0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Es eso la Sagrada Escritura. Una carta de amor de un padre amoroso que escribe líneas a su hijo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has leído una carta de amor que no sea dirigida a ti? <ríe> Me vas a decir, ay padre, ¿cómo crees? ¿No soy chismoso? <ríe> no, en serio. Trata de, de ir, por ejemplo, a aquella época de la secundaria donde se pasaban esos recaditos de amor. ¿Alguna vez agarraste uno y lo leíste que no era para ti? Te voy a decir algo. Cuando la carta de amor no está dirigida a ti, se escuchan esas líneas ridículas, cursis. A veces es lo que decimos cuando alguien se expresa lleno de amor de su enamorado de su enamorada. Decimos, ¿qué cursi te estás escuchando? ¿Por qué? Pues porque nosotros ni estamos enamorados y ni es para nosotros. Ah, pero para la persona que está recibiendo esas cartas, esas líneas... Son los poemas y es lo que más sentido tiene. Le producen un suspiro y una sonrisa que hace que su día valga la pena. Lo que para algunos es ridículo, cursi, simplón, para otros es poesía. Para otros es romance, para otros es vida. A veces nos encontramos con muchos textos así en la Sagrada Escritura. Llenos de mucho amor. Llenos de mucho romance. Que para algunos cuando lo escuchan dicen... Hmm, ¡Qué cursi, anticuado, fuera de lugar, fuera de tiempo! Bueno, pues porque quizás no estás preparando tu corazón para recibir la carta de amor. Pero si tú eres... El que está recibiendo esto y sabes que esas líneas fueron escritas pensando en ti, para ti, le piensas dos veces. Las vuelves a leer y releer hasta que encuentres la melodía de un, de un vals que se toca únicamente para ti. Cada vez que leamos la Sagrada Escritura, pensemos en esto. Es una carta de amor que Dios ha escrito para ti. Así que preparémonos. Estamos a punto de iniciar este viaje de amor leyendo una carta de amor. Suelta todo. Te invito a que en este momento dejes lo que estés haciendo. Respires profundo. Alguien me dijo por ahí, padre, estoy escuchando sus grabaciones cuando estoy manejando. Bueno, si tú estás manejando, no cierres los ojos. Pero si tú estás haciendo otras, otros quehaceres, te invito a que te detengas un momento. Respira profundo, suelta el aire. Respira profundo, suelta todo lo que estás haciendo. Suelta tus preocupaciones, suelta todo. Abandónate en la misericordia de Dios y prepárate para un viaje de amor, una nueva aventura, siempre diferente, siempre hermosa, siempre llena de pasión. Cierra tus ojos, abre tu corazón. Ponte tus audífonos y escucha. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, clamamos tu amor. Ven, Espíritu Santo, clamamos tu presencia, tu compañía, tu te clamamos a ti, dulce huésped del alma, que vengas y llenes todo nuestro corazón. Llenes todo nuestro ser con tu poder, con tu fuego abrazador, con ese viento impetuoso que destruye y al mismo tiempo construye. Ven, Espíritu Santo, como lenguas de fuego, a abrazar nuestra mente, nuestras emociones... Ven Espíritu Creador y crea en nosotros, plasma en nosotros sentimientos de amor. Imágenes que nos puedan ayudar a recordar siempre el amor de Cristo. Ven Espíritu Santo y haz patente en cada uno de nosotros la obra salvadora de Cristo. Así como llenaste a la Virgen María el día de la Anunciación, así llénanos a cada uno de nosotros, a los que están escuchando este audio en donde quiera que estén. Tócalos en este momento para que podamos escuchar tu palabra y poder responder igual que María, cumplas en mí según tu palabra. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu amor. Llénanos de ti. Ven, ven dulce huésped. El texto que vamos a leer es el Evangelio de Mateo Capítulo 5, versículo 4. Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Palabra del Señor. Aunque sea solo un versículo, sigue siendo palabra de Dios... Y no te confundas, hay mucho en estas líneas, en esta línea. Valdría la pena que lo memorizáramos, porque esto es una clave a la felicidad. Así es como empieza, bienaventurados, felices, dichosos, plenos. ¿Quieres saber un secreto para ser feliz? <risa> ¿Quieres saber un secreto para ser pleno, para tener una vida ¿Llena de gozo para poder disfrutar cada segundo de tu existencia? Pues te invito a que escuches y que memorices, porque este es el secreto. Esta es una clave. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Alguien pudiera decir, pero eso suena muy raro. Si yo quiero ser feliz, ¿por qué voy a llorar? Son dos cosas que no están muy unidas. La felicidad siempre la imaginamos como alguien que está riéndose a carcajadas. Lo contrario es alguien que está llorando. Por consecuencia pensamos que el que llora eh, no es feliz, no es bienaventurado. No voy a repetir lo que hablamos y meditamos en la bienaventuranza anterior para describir que la verdadera felicidad no está en el placer, no está en cosas externas, sino más bien en una condición y en una actitud muy interna. Y es lo que aspira este evangelio, esta frase. Que nosotros veamos la realidad y la vida desde muy adentro de nuestro corazón y que no nos engañemos por las apariencias voy a tratar de darte un ejemplo de algo que me sucedió ya hace varios años. Para estas fechas, ya hace varios años que me sucedió esto. Y sin embargo, lo sigo recordando porque cuando eso sucedió entendí muy bien a qué se refiere esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Resulta Qué bueno, he visitado muchísimas cárceles. Es algo que procuro hacer, como alguno de mis propósitos está el, el visitar una prisión, por lo menos cuando se pueda una vez al mes. No dejar pasar mucho tiempo es, es parte de, de mi llamado, el también visitar a los presos. Al principio yo iba con mucho miedo, lo reconozco. ¿A, a quién le gusta ir a la prisión? <ríe> y, y por supuesto, me refiero como visitante, ¿no? Yo iba con mucho miedo. Siempre te imponen. Ya había ido a algunas prisiones en México y cuando llego aquí a Estados Unidos, pues claro, te imaginas toda la seguridad, todo lo que vemos en las películas. Iba con miedo, aunque no se me notaba por la sotana, pero mis patitas me temblaban. Poco a poco fui descubriendo que en realidad todos somos seres humanos la diferencia entre los que están adentro y los que están afuera es de que a ellos fueron cachados. Pero los que hay afuera, ¿cuántos no hay afuera que deberían de estar adentro? ¿Y cuántos de los que están adentro ya deberían de estar afuera? Nos guiamos por las apariencias. Yo también caigo mucho en ese juego. Cuando ya fui recuperando la confianza, pues poco a poco yo ya les iba hablando a los presos con más aplomo, con más seguridad. A pesar de que mi inglés era muy pobre, eso no me limitaba a querer realmente hablarles a su corazón. Y uno de los temas de la vida cristiana es el arrepentimiento, ¿no? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es parte del querigma, es parte de la catequesis, es parte de los sacramentos, el reconocer nuestros pecados, ¿no? El arrepentimiento y el experimentar el perdón es el primer paso para disfrutar la vida, pues en una ocasión que yo hablé sobre el arrepentimiento, ¿te imaginas ese tema para los que están adentro de la cárcel? Claro que ellos escuchan con mucha mayor atención esas palabras porque les cala en su corazón. A nosotros también los que estamos afuera deberíamos de escuchar con mucha atención el tema del arrepentimiento. Y también debería de calar en nuestro corazón que no hay diferencia entre estar afuera y dentro cuando todos tenemos de qué arrepentirnos. El caso es de que ahí había un preso. Yo di el tema. Al final, hay oportunidad para que ya sea que escuche la confesión de algunos, que platique con alguno de ellos, me hagan algunas preguntas sobre algún estudio bíblico que están ellos llevando en la prisión o algo por el estilo. Usualmente tú piensas que los presos son gente ruda, fuertes, grandes, ¿no? Roperos que caminan, con gestos toscos. Hay de todo. He aprendido que incluso hay presos adentro que, que tienen rasgos muy finos, muy detallados, que son pequeños, que son, muy muy débiles. Pero este preso, este preso no era así. Este preso era mucho más alto que yo. Yo le llegaba fácilmente un poco más abajo que sus hombros. E Incluso él sí tenía un cuerpo muy atlético. Eh, quizás ya no trabajado por mucho tiempo que haya estado en la cárcel, pero se veía que era un hombre eh, grande, fuerte, espalda ancha, eh, brazos eh, muy rellenitos, fuerte el hombre. Sus gestos, su cara... Un hombre rudo, un hombre trabajado por el sol. Eh, un hombre que tenía rasgos ya, eh, pudiéramos decir, como de coraje. Una mirada que tenía una, un profundo dolor y amargura. Para colmo, en esta prisión los presos vestían de blanco. Lo que hacía que este preso, sus tatuajes, lucieran más en el contraste de su ropa. Y todavía agregándole un poco más, él tenía unas lágrimas tatuadas en el ojo. Ya sabrás tú qué significan esas lágrimas. Tatuadas en el ojo, ¿no? En, en el cachete, como si estuviera llorando lágrimas negras. Pero lejos de llorar. Él se acerca. Eh, yo estaba hablando con una persona. Hace una fila. Termino de despachar al que está frente a mí. Y él, él es el que sigue, continúa. Se pone delante de mí estábamos de pie, se acerca mucho a mí, yo tengo que girar mi rostro hacia arriba para poder verlo, mantener un contacto visual. Y él, no con, no con rudeza, pero sí con odio en su corazón, me dice que él no se arrepiente de lo que hizo y que incluso si él Pudiera Volver a hacerlo Lo volvería a hacer Y todavía me pregunta Yo no puedo ser feliz Como usted dice Hasta que no termine mi venganza Todavía no he terminado Estoy esperando salir Para terminar lo que empecé Honestamente yo no recuerdo qué, qué fue lo que yo le dije ah, no, no me No me no me inhibí, no me cohibió. Ya estaba acostumbrado a, a respuestas de ese tipo. Lo único es de que me daba tristeza la situación en la que él estaba y me daba tristeza que yo no tenía mucho tiempo para poder hablar con él. Traté de explicarle que hasta que él perdonara, sería cuando él encontrara la paz. Él nada más movía ligeramente su rostro derecha e izquierda negando pero ligeramente no era suficiente que, que moviera completamente su cara como alguien que está seguro de que no es verdad lo que le estaba diciendo cuando de hecho era verdad si no se arrepiente, si no perdona, no va a encontrar la paz traté de decirle varias frases, nada de eso se solucionaba entonces le digo, déjame orar por ti él me dice que sí le pongo la mano sobre el hombro y él no cierra los ojos. Se me queda viendo. Y pues la posición no era muy cómoda porque él estaba muy cerca de mí y era más alto que yo. Entonces yo cierro los ojos y empiezo a pedirle a Dios, en mi, en mi muy pobre inglés, que venga sobre su vida. Que le ablande su corazón. Que con su fuego fuera transformando ese corazón endurecido y le pudiera hacer ver que no va a encontrar la felicidad y que no es feliz, que no va a encontrar consuelo en la venganza, que tiene él que relajarse, que ser dócil a su amor. Abro ligeramente los ojos y veo que él ya había cerrado los suyos. Lo que a continuación hice, creo que el día de hoy no lo volvería a hacer, fue simplemente un impulso fuerte de compasión. Moví mi mano que estaba sobre su hombro y se la puse en la mejilla. Y continué orando. No recuerdo exactamente cuáles serían las palabras de mi oración, pero iban en la misma línea que le hiciera ver, que Dios le hiciera ver a ese hombre la necesidad de que solamente Dios le puede dar el consuelo, no la venganza, y que incluso lo que él haya perdido por maldad de las otras personas o por descuido no era tampoco la fuente de su felicidad, sino solamente Dios. No te miento cuando te digo que empecé a sentir mi mano mojada, abrí los ojos y para mi sorpresa, él empezó a llorar. De su ojo empezó a abrirse un camino un río de lágrimas que empezó a ser cada vez más y más abundante. Corría sobre mi mano y entraba por la manga de la sotana. Él empezó a llorar abundantemente. Aquel rostro endurecido que, sur que hacía que las lágrimas siguieran el surco de, de, de la, las arrugas de su piel empezó a a alisarse empezó aquel hombre a relajarse y empezó incluso a llorar haciendo gemidos no falta mucho que los que estuvieran alrededor se dieran cuenta e inmediatamente le acercaron una silla porque ya sus hombros se habían desvanecido su, su rostro ya estaba totalmente quebrantado inclinado hacia el suelo le pusieron la silla con la mano izquierda eh, tocó su hombro eh, izquierdo y su, su hombro derecho y ya le, le hago el gesto de que se siente y ya él se sienta y empieza a llorar en ese momento inició en cuestión de segundos un precioso camino de conversión de libertad interior y de felicidad en ese momento las lágrimas empezaban a limpiar el interior de su corazón y le estaban mostrando el cauce natural del verdadero consuelo, solamente en Dios, solamente en Dios. El salmista lo dice, solo en Dios descansa mi alma. Y aquel hombre rudo, aquel hombre fuerte... Cuando terminó de llorar y se limpió las lágrimas y se sonó la nariz de una manera muy tosca, había nacido de nuevo. Abrió sus ojos y era completamente otra persona. Milagros de ese tipo, conversiones de ese tipo, no siempre soy testigo. He visto muchos, pero lo normal es que sea un proceso lento, un proceso de sanación. Y seguramente aquel hombre inició todo un proceso. Te comparto esta historia que posiblemente es la historia de muchos, de muchas situaciones. Porque grafica muy bien esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Vivimos en un mundo donde la apariencia es, hey, no llores, los hombres no lloran. Vivimos en un mundo donde llorar es de débiles. Vivimos en un mundo donde no nos gusta manifestar las emociones. Las emociones se nos ha enseñado que es solamente para la intimidad. No tenemos que llorar en público. Eso no se hace. Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pensando en aquel hombre porque siempre es más fácil pensar en el otro que en uno mismo. Pensar en aquel hombre mientras aquel hombre tuviera su corazón lleno de esa corteza, de ese disfraz, de ser rudo, de ser fuerte, de, de, de tener esos deseos de venganza, de, de pretender que es poderoso, que nadie lo doblega, que, que nada se intimida ante él, que él tiene la razón. Con esa actitud solo se llenaba de amargura impedía en la dureza de una corteza que brotara la planta de la esperanza y parece que la única forma de romper esa corteza es con las lágrimas que expresan el puro sentimiento del alma cuando tú pretendes ser muy fuerte es cuando más sufres. Pero cuando somos débiles, es cuando más fuertes somos en Cristo Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es cierto, hay muchos tipos de lágrimas. No, aquí no se está refiriendo de todos los que lloran sino aquellos en donde su llanto está en la dirección del consuelo. Pudiéramos nosotros buscar o, o parafrasear esto, bienaventurados los que son dóciles al consuelo, los que buscan el consuelo, bienaventurados los que ponen en Dios su consuelo, bienaventurados, pero el llorar y el ser consolados están muy de la mano, porque el llorar expresa la necesidad que tenemos de ser consolados. Aquel que no llora, aquel que no expresa la necesidad, pues no es consolado y vivirá condenado a la armadura. Arm, vivirá condenado a la armadura. Esa palabra. Vivirá condenado a vivir mal, a vivir una vida amarga, a vivir una vida vacía, a vivir una vida llena de odio, de frustración de deseos de venganza que nunca le darán consuelo. Pudieras tú matar a todos los que te han hecho daño y seguirás igual o peor. Pero bueno, las lágrimas. No, ya vimos que no se refiere a todo tipo de lágrimas. Hay lágrimas, por ejemplo, de chantaje. Claro que esas lágrimas no van a llegar a ningún consuelo. Hay lágrimas de celos. Hay lágrimas de ira de coraje sabemos que la primera arma que alguien tiene que un chantajista o que una persona celosa tiene es el llorar o una persona que, que se autoconmisera que una persona que que siempre está haciéndose la víctima esas lágrimas son vacías son un disfraz están muy a la superficie y estas bienaventuranzas no hablan de la superficie, sino de algo muy, muy profundo. De las lágrimas que brotan del corazón, y no de las lágrimas que son provocadas por algo exterior. Hay lágrimas que son provocadas por el exterior. Por ejemplo, las lágrimas de duelo, las lágrimas de dolor cuando tienes un golpe, una cortada. Las lágrimas de, de ira, de coraje. Es, esas lágrimas encuentran su origen en cuestiones externas. Y muchas veces esas cuestiones externas, pues, están ya contaminadas. Las lágrimas de una persona celosa es porque sus deseos, sus celos, sus sentimientos están contaminados. Eso no es amor. También hay otro tipo de lágrimas, que son aquellos que lloran cuando reconocen que estamos necesitados de amor. Al punto que cuando tú te acercas a la persona amada y sientes su amor, sientes su ternura, brotan las lágrimas. Porque el corazón se ablanda. Cuando un hijo se acerca a su padre, cuando aquel hijo tuvo un mal día y necesita el abrazo de su padre, cuando reconoce que necesita el abrazo de su padre, al recibir el abrazo de este, empieza a llorar. No se diga con las mamás. El abrazo de un amigo. Un abrazo que brinda un consuelo, provoca las lágrimas. Cuanto no más cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos damos cuenta que lo necesitamos a Él, que necesitamos a Dios más que a nada en este mundo, en esta vida, en la eternidad. Y más cuando sientes que esa necesidad que tienes de Dios, de ser amado profundamente, ¿Es correspondida con Dios? Las lágrimas brotan. Las lágrimas sencillamente corren por la mejilla. También las lágrimas por el dolor de nuestros pecados. Muchos de los santos padres, al hacer comentarios de las bienaventuranzas, ellos, casi podría decir que en unísono, interpretan este llorar como un llorar por nuestros propios pecados. Nos hace falta tener esa sensibilidad, ser sensibles y darnos cuenta de la gravedad de nuestros pecados que llevaron a Jesús a morir en la cruz. A veces pensamos que Jesús murió por los pecados más grandes. Déjame te digo, que aunque tú hubieras cometido ese pecado insignificante, aunque ese fuera el único pecado, es suficiente para que tú no pudieras experimentar el amor de Dios y con ello hace suficiente que Jesús tomara la cruz y muriera por ti. No se trata de ser débiles, se trata de ser sensibles, no de cosas externas, sino muy en el interior de nuestro corazón. Hay otra clase también de, de llanto, de llorar, que es cuando sencillamente nos enternecemos ante el amor a diferencia de la primera era cuando reconocemos la necesidad en esta es cuando estamos ante el amor cuando reconocemos la necesidad de, de amor brota nuestras lágrimas como aquel niño que está solo y le dice papá no me dejes y llora reconoce que necesita al padre pero en esta clasificación tercera, es más como cuando abrazas a tu padre a quien extrañabas. Es más cuando estás ante el amor. ¿Cuántos de nosotros no lloramos cuando vemos un final feliz en la película? Cuando los enamorados se vuelven a encontrar después de tantas odiseas. Muchos suspiramos y muchos lloran también en las salas de cine ante el final feliz cuanto no más cuando llegamos a la presencia de Dios que no es un final feliz pero es un momento de felicidad plena, profunda por eso esta bienaventuranza dice bienaventurados los que lloran porque serán consolados aquí sí Aquí sí es una promesa, no es como la bienaventuranza anterior. En la bienaventuranza anterior... Tener, ...tener la pobreza de espíritu era requisito para ya experimentar el reino de Dios. Aquí primero hay que llorar. Primero hay que reconocer nuestra necesidad. Para poder ser consolados. Hay otras también formas de lágrimas que brotan. Por ejemplo... Las lágrimas de un corazón que busca justicia. Las lágrimas de un corazón que está siendo perseguido por causa del Evangelio. Pero estas tienen su propia bienaventuranza. Aquí hablemos solo del consuelo. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos serán consolados. ¿Te das cuenta que no es algo superficial? ¿Te das cuenta que tiene mucho que ver el ser feliz con el llorar? ¿Te das cuenta que hay una gran cercanía entre reconocer la necesidad que tenemos de Dios? ¿Entre reconocer nuestros pecados? ¿Entre reconocer? Entre hacernos sensibles a la presencia de Dios. Todos, todos, absolutamente todos, necesitamos consuelo. Porque aquí, en esta vida, vivimos como heridos, como lastimados, en búsqueda. No se trata de ser unas magdalenas y estar llorando todo el tiempo. No, no te engañes. Estas lágrimas deben de brotar de una manera tan natural que es imposible retenerlas. ¿A cuántas personas no he oído yo que dicen, «Padre, me da mucha vergüenza». En medio de la oración empecé a sentir tanto amor que mis lágrimas brotaban y me daba pena, yo no quería llorar, trataba de respirar profundo, pero las lágrimas no las podía contener. Ellos son los que encuentran el consuelo, los que se sensibilizan al amor más profundo. Los que se provocan las lágrimas como los celosos o los chantajistas caen en las propias redes que ellos tejen. Aquí, aquí es dejarnos amar y reconocer que necesitamos también el amor. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados Señor Jesús Tú pronunciaste estas bienaventuranzas para cada uno de nosotros Y son bienaventuranzas porque llevan en sí el secreto, la clave Para buscar tu presencia Para buscar la felicidad Para buscar la plenitud Solamente en ti encontramos nuestro consuelo. Solamente en ti descansa nuestra alma. Que podamos ser lo suficientemente honestos, Señor, de estar frente a ti y saber que nosotros te necesitamos y que podamos conmovernos hasta lo más profundo al experimentar que eres tú el que pareciese que también nos necesita, pues tú sin necesitarnos te nos das completamente y sin reservas a nosotros cuando somos capaces de reconocer que te necesitamos a ti. Señor, danos el don de poder llorar desde lo más profundo de nuestro corazón de ser honestos con la realidad más profunda de nuestro corazón de experimentar la ternura que solamente tú puedes darnos gracias Señor porque a un corazón contrito y humillado, tú nunca lo desprecias. Cuando soy débil, en ti es cuando soy más fuerte. Tú eres mi fortaleza, mi consuelo y mi paz.